0: Martes 3 de octubre de 2023, el rey designa a Pedro Sánchez como candidato a la investidura en una jornada en la que hemos conocido los datos del paro y afiliación a la Seguridad Social. Comenzamos. XFM Noticias, con Ismael Arranf. ¿Qué tal? El Rey ha decidido proponer al líder del PSOE, Pedro Sánchez, para que se someta a un nuevo debate de investidura en el Congreso tras la derrota de la candidatura del popular Alberto Núñez Feijón. Así se lo ha comunicado el jefe del Estado a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, tras la segunda ronda de consultas que ha mantenido entre el lunes y el martes en el Palacio de la Zarzuela, con siete de las once formaciones con representación en el Congreso.
1: De acuerdo con lo establecido en el artículo 99.1 de la Constitución, tras celebrar consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, vengo a proponer al excelentísimo señor don Pedro Sánchez Pérez Castejón como candidato a la presidencia del Gobierno, lo que comunico para que se formule al Congreso de los Diputados la propuesta, la oportuna propuesta. Palacio de la Cerzuela, 3 de octubre de 2023. Ahora mismo, luego trasladaré al candidato la decisión que ha tomado Su Majestad el Rey.
0: La Casa del Rey ha emitido un comunicado en el que explica que Felipe VI ha optado por designar como candidato a la investidura al presidente del gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, por su disposición a intentar formar gobierno y tras no prosperar el intento previo del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijón. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha afirmado hoy que es la hora de la generosidad, el compromiso, el liderazgo y la política para resolver el problema político en Cataluña y para sacar adelante la investidura. Asegurado que cuando finalice la ronda de contactos con los grupos parlamentarios, fijará posición sobre sus exigencias.
2: Voy a trabajar en cuerpo y alma para que durante las próximas semanas, en una negociación evidentemente nada fácil, compleja, pero así lo han querido los españoles con su voto, podamos tener el gobierno que creo que merecen y necesitan los españoles y españolas. ¿no? Y creo que la lección que no podemos olvidar Nadie, ningún partido político de lo emanado de las urnas el pasado 23 de julio es que no se puede aspirar a gobernar España sin reconocer la pluralidad política de nuestro país ni la diversidad territorial de nuestro país.
0: Tras ser designado por el Rey como candidato a la investidura, Sánchez ha anunciado que quiere iniciar mañana mismo, sin tiempo que perder, las conversaciones con las formaciones políticas que comenzarán con la líder de Sumar, Yolanda Díaz. De mañana mismo, sin tiempo que perder, vamos a iniciar los
2: contactos con los distintos grupos parlamentarios y, lógicamente, comenzaré esa ronda de contactos con eh, la vicepresidenta del Gobierno, con Yolanda Díaz, con la líder del partido de Sumar, que es la formación con la que aspiramos a reeditar. Un nuevo gobierno de coalición progresista. Será una reunión que tendré con ella en el Congreso de los Diputados, en las Cortes. Soy el candidato y, por tanto, tiene que ser en las Cortes Generales, donde se celebren todas las reuniones que voy a mantener con todos los distintos portavoces de las fuerzas parlamentarias.
0: Por su parte, Feijóo avisa de que Sánchez cuenta ahora con menos apoyos que antes para su investidura. Según el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, nos esperan semanas de oscuras negociaciones y muchas mentiras. Se ha advertido de que Pedro Sánchez ya cuenta a día de hoy con menos apoyos de los que disponía hace cuatro semanas para su investidura.
2: Mentirán los que dicen que no tienen su apoyo, que no le han dado el apoyo a Sánchez, cuando ya se lo han dado hace semanas. Mentirán los que han dicho que si referéndum y amnistía no habrá investidura. Mentirán los que han dicho que el referéndum y la amnistía son líneas rojas que nunca atravesarán. Y también quizás mentirán todos e intentarán escenificar un acuerdo en el que todos han cedido algo para ocultar lo que probablemente ya esté cerrado o prácticamente cerrado a esta hora.
0: Mientras tanto, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha señalado que solo convocará un nuevo pleno de investidura con la candidatura de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno cuando las negociaciones políticas estén maduras, aunque ha advertido de que la fecha máxima es el 27 de noviembre.
1: Ahora estamos hablando de otra propuesta, la segunda que hace su majestad rey, tal y como prevé la Constitución, que él tiene que hacer propuestas sucesivas. Es la segunda posibilidad de investidura, es una Investidura que puede ser exitosa y por tanto lo importante es que el candidato tenga el tiempo para hacer las reuniones con las diferentes formaciones políticas y mi sentido común me dice que en el momento que la situación esté suficientemente madura para ir al debate de investidura, convocaremos el pleno de la forma más urgente posible.
0: Y de cara a las negociaciones para formar gobierno, el PSOE busca pactar en un mismo paquete la investidura de Sánchez y los presupuestos para el año que viene. La ministra de Hacienda y Función Pública en Funciones y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha afirmado que en las negociaciones para la investidura del presidente del gobierno en Funciones, Pedro Sánchez, están hablando de las cuestiones que afectan al momento concreto de la pero también de otros asuntos que afectan a la gobernabilidad de los próximos cuatro años, como son, por ejemplo, los presupuestos generales para 2024.
1: Contamos con tener cuentas nuevas para el año 2024, pero tienen que ocurrir todavía una serie de elementos que
0: no son menores. Así lo ha firmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, que ha aprobado un acuerdo para subir el salario de todos los empleados públicos hasta un 0,5% adicional en la nómina de octubre con efectos retroactivos desde enero, en virtud de un acuerdo firmado con Comisiones Obreras y UGT que vinculaba esta subida a la evolución de la tasa de variación anual estimada del IPC, del índice de precios de consumo armonizado de septiembre, y que se situó en el 3,2%. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función. Funciones.
1: De la medida aprobada recoge la subida adicional de hasta un 0,5% para todos los empleados públicos y con carácter retroactivo desde el 1 de enero así como otros incrementos retributivos que ya son específicos
0: esto en Moncloa. Nos vamos hasta el Senado, que aprueba la moción contra la amnistía A propuesta del Grupo Popular. La Cámara Alta se declara en contra de una negociación para la investidura del presidente que tenga como contrapartida una amnistía. Moción que ha salido adelante con los votos a favor del Partido Popular, Vox y UPN, que insta al gobierno en funciones a garantizar los principios constitucionales y frente a la política chantajista de los independentistas. Proponen recuperar la política de acuerdos de Estado entre las principales fuerzas políticas de ámbito nacional. Pedro. Rollán, presidente del Senado, esta mañana en Televisión Española. Están hablando de la eh, amnistía, están hablando también de fijar una fecha para establecer un referéndum de autodeterminación y estas son cuestiones que no iban ni en el programa electoral del Partido Popular y por esa razón
2: la rechaza de plano, pero tampoco iban en el programa electoral del Partido Socialista. Por lo tanto, parece recomendable el que se ponga blanco sobre negro en aquellas cuestiones que afectan a todos y cada uno de los españoles, independientemente de la comunidad autónoma donde hayan nacido, vivan o trabajen.
0: Además, el Senado da salida una segunda moción en la que emplazan al gobierno a que no negocie bilateralmente con determinadas comunidades autónomas en perjuicio de la financiación del resto. La propuesta insta al gobierno a rechazar cualquier negociación bilateral entre el gobierno de la nación y comunidades y ciudades autónomas de la que pueda derivarse el establecimiento de privilegios y agravios en la financiación autonómica. Abrimos la página económica. El mercado laboral gana 18.295 ocupados. El número de afiliados a la Seguridad Social aumentó algo menos que otros meses de septiembre, que dejó el total de ocupados en 20.724.796, según los datos proporcionados por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. El número de desempleados también aumentó, lo hizo en 19.768 personas, lo hizo en línea con la evolución de otros meses de septiembre, hasta dejar el total de parados en 2.722.468. Son reflejo del fin de los meses más fuertes de la temporada turística y de la habitual inscripción de muchos jóvenes como demandantes de empleo en este mes, tal y como revelan los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo. En la bolsa el IBEX 35 ha bajado este martes el 1,65% ha perdido del nivel de los 9.200 puntos afectada por la caída de las plazas internacionales ante la posibilidad de nuevas subidas de tipos de interés en Estados Unidos. El IBEX 35, de cuyos componentes solo han subido dos valores, retrocede hasta los 9.165 puntos. En el año todavía gana el 11,35%. El euro también se desploma se cambia por un dólar con cuatro centavos desplegamos ahora el mapa del tiempo en la mayor parte del país espera tiempo estable con predominio de cielos poco nubosos o con nubes altas. No descartamos precipitaciones débiles en Valencia y Área del Estrecho. Asimismo, en el Pirineo y Sistema bético Ibérico y Central se desarrollará nubosidad de evolución diurna sin descartar chubascos aislados, ocasionalmente acompañados de tormenta, especialmente en el Pirineo Central y Oriental y en la Ibérica Oriental. En Canarias, predominio de nubes altas con calima tendiendo a remitir las temperaturas mínimas. Bajarán en el Tercio Norte Interior, aumentarán en el Interior Sudeste y La Palma las máximas bajan en la mitad sudeste del interior peninsular y ascienden en el interior de Galicia, Cantábrico y Alto Ebro. Pocos cambios en el resto se mantendrán valores altos para la época en el centro y nordeste peninsular. Y terminamos. Radio Televisión Española ha presentado este martes Love You, la jovial canción que la valenciana Sandra Valero interpretará en representación de España el próximo día 26 de noviembre en la ciudad francesa de Niza, en la vigésimo primera edición de Eurovisión Junior, la versión infantil del popular festival de la canción europea El tema, ya colgado en la web del ente público, ha sido compuesto por Luis Ramiro, Alejandro Martínez, Diego Cantero y David Parejo, quien ha ejercido también como productor de este corte, que en su estribillo juega a enumerar en varios idiomas las muchas formas que hay por todo el mundo de te quiero La valenciana Sandra Valero fue seleccionada por unanimidad como representante de España en Eurovisión Junior 2023 tras un casting final presencial en el que participaron 14 niños y niñas escogidos de entre las 114 candidaturas recibidas, todo un récord de participación. Versatilidad es la palabra con la que la cadena define a la joven artista, quien con una familia muy ligada a la música empezó a cantar con cuatro años y ha formado parte del elenco musical del guardaespaldas y en diferentes concursos de televisión como la Bot Kids o Idol
1: Kids
0: al ritmo de Love you, nuestra canción representante en Eurovisión Junior nos despedimos por hoy pero la información continúa fiel la suscita cada hora en XFM y ampliada aquí junto a los audios del día en nuestro podcast XFM Noticias J.L. García en la realización Víctor Álvarez en la producción un saludo de Ismael Ranz. hasta mañana